0: sollte, der ist leider verhindert. Ähm, zu meiner rechten sitzt ähm, Dario Asolini, Autor und Filmemacher, gerade noch eingereicht äh, ein äh, Buch zur Arbeitergeschichte herausgegeben. zwar bloß auf Englisch, aber ich denke mal, es dürfte, könnte trotzdem spannend sein. Und zu meiner Linken Stefan Bornost, äh, der im Marx 21-Koordinierungskreis aktiv ist. Mein Name ist Stefan, ich bin äh, aktiv bei der Linken Berlin und auch beim Marx20. Ähm, als erstes haben wir einen Input von beiden äh, von ca. einer Viertelstunde ähm, und danach können wir dann in die Diskussion starten. Da werde ich dann noch ein bisschen was zu sagen. Das ist euch zwar wahrscheinlich alles schon bekannt, aber wie gesagt werde ich dann nochmal erwähnen. Dann würde Stefan anfangen. Hallo, hallo, hallo. Das brauchen wir glaube ich nicht, oder? Ich denke mal, schalte. Genau. Die erste Frage ist ja, warum sollte man sich oder warum bietet es sich an, sich Gedanken zu machen zu parlamentarischen Demokratie? Ähm, ne? Warum muss man überhaupt irgendeine Alternative diskutieren? Ich glaube deswegen, weil meines Erachtens nach gibt es drei Probleme mit der parlamentarischen Demokratie, warum ich das nicht für den wahren Jakob halte. Das eine ist, dass du ich gehe davon aus, dass die großen Probleme, die wir haben, miteinander in der Welt und so weiter und so fort. Bedingt sind dadurch, dass du eine Konzentration sozusagen der ökonomischen Macht in den Händen einer kleinen Minderheit hast, die die Welt strukturieren nach ihren Profitinteressen und nicht nach Menschlichkeit, ökologischen Bedenken und Ähnliches. Und über, an diese Macht kommst du über die außerhalb der Parlamente selber. Das ist eine, sozusagen neben dem Parlament stehende ökonomische Macht und du kommst über das Parlament nicht an die ran selber. Ne? Die kommen aber an das Parlament ran. Weil sozusagen dadurch, dass natürlich sozusagen Kapitalist frei ist in seinen Entscheidungen, kann er natürlich auch Entscheidungen treffen, die eine entsprechende Regierung oder eine parlamentarische Vertretung von einer bestimmten Politik abbringen können und schwächen können. Kleines Beispiel, einfach nur, hatte ich in einer anderen Veranstaltung schon angebracht. In Frankreich ist in Regierung angetreten, die Regierung Mitterrand, sozusagen mit dem Programm 100 Tage Sozialismus. Das währte nicht lange, es gab einen kollektiven Investitionsstreik, der Front fiel ins Bodenlose und die Regierung musste New Turn machen. Das heißt, es gibt eine außerhalb der Parlamente angelegte ökonomische Macht, die eingesetzt wird, um die Leute zur Raison zu bringen. Problem Nummer eins, was wir haben. Das heißt, wir kommen über die Parlamente eigentlich nicht an die Verursacher der Misere ran. Das zweite Problem ist, was wir haben, ist, dass auch die politische Macht sozusagen, nicht konzentriert ist sozusagen, als die Staatsmacht, nicht identisch ist mit dem Parlament. Sozusagen. Es gibt ja dieses Bonbon von kurt sie dachten, sie wären an der Macht, sie waren aber nur an der Regierung. Tatsache ist, dass wesentliche Teile des Staates überhaupt nicht der demokratischen Kontrolle unterworfen ist. Man muss ja immer angucken, wie Parlamentarier hinterherrennen müssen, um mal zu erfahren, was in TTIP steht man natürlich ganz andere Leute, Wahlungsdelegationen oder Geheimdienste, ne, da hinterherzukommen, sozusagen. Ähm, das ist auch kein Zufall, sondern das ist überhaupt der Witz des bürgerlichen Staatsapparates, dass er die Kontinuität wahren soll. Ne, und zurzeit Kontinuität sozusagen im Interesse sozusagen, der erfolgreichen sozusagen, Dominanz auf den Weltmärkten, erfolgreiche Kapitalakkumulation, egal welche Regierung wechselt. Das ist ja eine Grundfunktion, ne, dass es das gibt. Und deswegen sind wesentliche Teile des Staates auch, Armee, Justiz, ähnlich auch von demokratischer Kontrolle ausgeschlossen. Das Dritte und das Gewichtigste eigentlich ist, dass die gesamte Idee der Repräsentanzdemokratie, die wir haben, ist die Antithese zu dem, sozusagen, was äh, man sich unter einer Selbstbefreiung von unten vorstellt. Ne? Weil unserer Meinung nach, sozusagen, das ist natürlich auch die Grundkonstante der gesamten sozialistischen Bewegung, ist, dass wir einen Prozess einleiten müssen, der Selbstermächtigung von Menschen im Kampf um ihre eigenen Interessen, ne, dass sie selber sich organisieren, auf die Straße gehen, sich ihrer selbst bewusst werden und ihrer kollektiven Macht ne, wird dadurch weiterkommen. Die Idee der Repräsentanzdemokratie ist das exakte Gegenteil davon, nämlich, dass ich äh, sozusagen, das, das, der Begriff Volksvertreter wird hier außerordentlich wörtlich genommen. Also wenn ich vertret vertrete, ist, ich nehme etwas nicht wahr und jemand macht es für mich. Das ist die gesamte Idee dahinter. Ne? Alle Macht geht vom Volke aus, die Idee ist alle vier Jahre, und dann ist sie aber auch weg, sozusagen. Und die ist eh aber begrenzt schon, die Macht, die du alle vier Jahre ausgeübt hast. Ne? Du wählst Leute, und die sollen für dich das machen. Es ist ein zutiefst stellvertreterisches Modell, sozusagen. Was halb so wild wäre, würdest du irgendwie eingreifen können in das, was die denn da machen. Ne? Also es ist natürlich so, wenn du jemanden wählen würdest im Parlament und könntest ihn, und der hat dir ja im Vorfeld versprochen, Mensch, ich baue die Arbeitslosenversicherung aus, und dann macht er das Gegenteil und du sagen könntest dann wieder zurück, wir setzen jetzt jemanden hin, der es wirklich macht, dann wäre es ja halb so wild. Das ist überhaupt nicht der Fall in Deutschland. Du wählst jemanden und er ist überhaupt nicht deiner Kontrolle unterworfen, was er macht. Das Einzige, was du machen kannst, ist vier Jahre später ihn nicht zu wählen, aber meistens sind die Alternativen genauso unerquicklich, die du dann hast. Und das ist gewollt. Es ist natürlich logisch, wenn du Leute im Parlament sitzen hast, die du deinem Einfluss unterwerfen willst sozusagen von deinen Partikularinteressen und so weiter auf jeden Parlamentarier sind 200 Lobbyisten angesetzt in Deutschland also ich glaube nicht, dass das die Ursache ist dafür, dass das Parlament pro kaptische Politik macht. So etwas zeigt, wie wichtig die Einflussnahme ist. Dann ist natürlich die Abschottung von der Einflussnahme von unten konstituierender Bestandteil sozusagen der ganzen Geschichte. Und das, ist sozusagen, das sind die drei Probleme der Repräsentanzdemokratie. Sie hat sozusagen der Parlament, es hat nicht den Zugriff auf die wirtschaftlichen Kommandohöhen. Es hat nicht den Zugriff auf den Staatsapparat, was manchmal dazu führt, dass auch der Staatsapparat entsprechend unliebsame Regierungen abserviert Chile 1972, ne? und das dritte ist die gesamte Idee der Repräsentanztheorie als eine stellvertreterische Machtausübung für die Leute, sozusagen anstatt dass sie selber was machen, und so führt dazu, dass wir ins Nirwana kommen, was jede Veränderung angeht, und du eigentlich ausgeliefert bist der ganzen Geschichte. Deswegen überlegen, welche Alternativen. Räte meint nichts anderes, sozusagen das Wort ist ein Chiffre, heißen auch immer anders. In Deutschland hieß es reden, in der in Sowjets, ne? woanders heißt es wieder anders. Demokratische Selbstorganisation von unten, Punkt. So, das ist also ein Chiffre dafür. Ne? Sozusagen als ein Gegenbild eben nicht zur Repräsentanz, äh, sondern Leute machen selber und organisieren sich in der Form und organisieren Gesellschaft darüber. Ich denke, wir müssen zwei Typen unterscheiden hier äh, davon, was zu unterschiedlichen strategischen Perspektiven kommt. Das eine sind Räte und diese Organe selbst sozusagen demokratischer Repräsentanz in Abwesenheit oder unter Zusammenbruch von bürgerlicher Ordnung. Also das ist die sozusagen Situation, dass die wirklich die alleinigen äh, Träger der Macht sind, weil die bürgerliche Ordnung zusammengebrochen ist. Wir arbeiten hier von einer relativ schmalen empirischen Basis aus, äh, muss man sagen, weil natürlich die bürgerliche Ordnung eine relativ stabile ist, ne? und, aber wir haben eine empirische Basis. Also wir haben die Pariser Kommunen 1871 sozusagen, wo äh, Paralyse durch den deutsch-französischen Krieg in den Kriegswirkung aufstand in Paris war und die bürgerliche mal abwesend war, sozusagen für ein paar Monate. Wir haben äh, in Sowjetrussland sozusagen Zusammenbruch der bürgerlichen Ordnung, Einrichtung der Räte, eine Periode von mehreren Jahren, äh, extrem gezeichnet durch Bürgerkrieg, Mangel und ich weiß nicht was alles, aber wo de facto Räte existiert haben. Ne? Wir haben in der spanischen Revolution sozusagen, die haben wir aufgerufen gehabt, in den 30ern und so, auch Zusammenbruch der bürgerlichen Ordnung, Verwaltung durch Räte. Und wir haben eine interessante Sache, die nicht in deutschen Schulbüchern steht, äh, aber wirklich ganz spannend ist, es gab ein Interregnum, also eine Zwischenzeit zwischen dem Zusammenbruch der Nazi-Ordnung 1945 und der Etablierung der neuen Ordnung durch die Besatzungsmächte. Und in diese Lücke sind reingestoßen sogenannte antifaschistische Komitees, das ist aus exilierten, ja, im Untergrund lebenden Sozialdemokraten und Kommunisten gemacht, die haben organisiert, sozusagen überhaupt Lebensmittelausgaben, es gab ja nichts mehr. Die waren ja alle weg dann, die Alten. Die haben die Lebensmittelausgabe, Transportwesen, alles sozusagen selbst organisiert. Ging nicht anders. Die wurden sehr schnell wieder abgewickelt, natürlich. Außer an einem Ort, und das kannst du jedem Menschen in, sozusagen wirklich ans Herz legen. Es gibt eine Region im Erzgebirge Schwarzenberg, heißt sie. Das ist eine Region, wo sich die Sowjets und die Amerikaner nicht einigen konnten, so also richtig, wer die besetzt, und da also hat gar niemand besetzt, über Monate. Das ist eine Stadt und 21 umliegende Dörfer. Und die Leute haben dann angefangen, äh, halt alles selber zu machen. Ja, weil die neue Ordnung gar nicht aus dem Knick kam. Und es ist ein wundervolles Buch von sozusagen Stefan Heim, weil es eigentlich eine Handfibel ist sozusagen dazu, wie können Leute das denn selber auch machen, mit welchen Problemen sind sie konfrontiert ne? und wie machen sie das, das ist ganz toll. Das ist übrigens 1984 geschrieben worden und wurde, durfte nicht veröffentlicht werden in der DDR. Warum? Weil es natürlich die 1990 wurde es veröffentlicht. Ja, weil natürlich die ganze Beschreibung davon, dass Sozialismus handgemacht ist. Das hat keine stellvertretende Elite für dich machen kann und so weiter und so fort, ist natürlich, und das auch beabsichtigt, eine Radikalkritik an der SED gewesen äh, da die nämlich genau sozusagen eben überhaupt nicht dieses Modell vertreten haben, sondern das Gegenstück zur Repräsentanztheorie, das ist ja nicht nur, also Stellvertreterpolitik ist ja nicht Privateigentum sozusagen eines parlamentarischen Denkens, sondern natürlich zu sagen, die Partei, die Partei hat immer recht und wir regeln das für euch, ist natürlich auch eine Art von sozusagen Repräsentanz. Die keiner demokratischen Kontrolle unterworfen ist. Sozusagen wir haben auf der Basis, was können wir von der empirischen Basis aus sagen? Sozusagen, äh, prinzipiell sozusagen, ist es ist relativ ermutigend. Ne? Es ist möglich, du kannst nicht Entschlüsse äh, ziehen, weil es fast alles umkämpfte Situationen, Mangelsituationen, Kriegssituationen und ich weiß nicht, was alles machen. Ne? Sozusagen, aber prinzipiell sind Leute schon in der Lage, sozusagen, sich selber zu organisieren. Aber eine Bedingung sozusagen dafür ist, es gibt ein Missverständnis über was, was Leni gesagt hat. Er hat gesagt, jede Putzfrau muss den Staat führen können. Das wurde ein bisschen so ausgelegt. Das hat Leute eher entmutigt, glaube ich, teilweise, als ermutigt, weil er gesagt hat, oh Gott, wie, wie kriege ich eine Millionenstadt wie Berlin zum Laufen? Ich kenne mich mit öffentlichem Nahverkehr, mit IT und so. Das wird auch alles nichts dabei. Ne? Damit ist natürlich nicht gemeint gewesen, sozusagen jede Person selber sozusagen muss alle Funktionen einer komplexen Industriegesellschaft ausführen können. Ist damit gemeint gewesen, jede Produkte und jede Reinigungskraft muss mitreden können in der demokratischen Willensbildung, sozusagen nach welchen Zielen ein existierender Apparat arbeitet. Und keine dieser Beispiele, die ich genannt habe, hat den gesamten technischen Apparat eines modernen Staates entlassen und abgerollt. Haben wir einfach nicht gehört. natürlich wurde der öffentliche Nahverkehr weiter betrieben von den Leuten, die den öffentlichen Nahverkehr betrieben haben. Was aber ausgetauscht wurde, ist die Ebene, Leitungsebene, die auf Profit orientiert war und sozusagen ersetzt wurde durch eine Leitungsebene, die sich hauptsächlich die Gedanken darum gemacht hat, wie kommen Leute sicher, schnell und preiswert von A nach B. Das ist sozusagen das Entscheidende. Die Vorstellung, dass alles abgerollt wird, sozusagen, ist eine, sozusagen, eine falsche Verzugsung. Jawohl, zum, zum, zum. Die zweite Form, die ist sozusagen eigentlich für uns noch viel interessanter, weil sie strategisch relevanter ist, ist Form demokratischer Selbstorganisierung unter bestehender bürgerlicher Ordnung. So, das ist das, womit sich Dario natürlich so also wesentlich befasst hat, sozusagen auch mit äh, besetzten Fabriken und ähnlichen Geschichten. Und das ist das, womit wir hauptsächlich zu tun haben, ne? weil das andere ein Produkt revolutionärer Situationen ist oder kompletter Zusammenbrüche, ist aber nicht die Situation, in der wir gerade stehen. Ne? Was können wir dazu sagen? A, ähm, jede das gibt es und es ist auch eine Notwendigkeit. Es ist überhaupt, es ist ja nicht so, dass die existierenden Strukturen des Staates und des bürgerlichen Staates uns, unsere Bewegung organisieren und unseren Kampf um unsere Rechte. Das machen die ja nicht, die versuchen das ja zu unterbinden. Es ist auch nicht so, dass die Universitäten in Deutschland lehren, wie wir sozusagen äh, gemeinsam solidarisch handeln, sondern die machen ja das Gegenteil dessen. Ne? Also müssen wir, hat jede Bewegung immer, völlig unabhängig vom Bewusstsein der Leute, die haben sie nicht zusammengesetzt und sagen, ich mache eine Bewegung und gründen einen Rat da drin, es ist gekommen aus der Notwendigkeit einer Bewegung heraus. Sozusagen das es hat eine Dynamik gegeben, ein Organisationsdruck. Man ist zusammengekommen. Ich war Teil von vielen uni in den 90er Natürlich gab es ein Streikplenum. Und wenn der Streik effektiv werden sollte, wurde auf ein Streikplenum auch so etwas wie eine Streikführung gewählt. Muss man sagen. Ja, es gibt natürlich auch unter Aktivisten und so ein, ein Erfahrungsgefälle ne, und ähnliches. Das finde ich völlig unproblematisch. Führung ist ja, äh, get bad, oft. Und die Frage ist nicht, ob es sozusagen Leute gibt, die was mit in die Hand nehmen, ne? die andere mitziehen, die das machen. So die Frage ist, wie sind die legitimiert und wer kontrolliert die? Das ist ja die spannende Frage, nicht, ob es die gibt. Ne? Das gibt es in jeder einzelnen Form sozusagen und ist konstituierend. Konstituieren für jede Form, von Bewegung und so. Erstmal großartig, das ist, das, ist sozusagen, das ist die Strukturform, durch die sich unsere emanzipative Bewegung sozusagen durchbewegt. Ne? Ist die demokratische Selbstverordnung. Die, die das nicht haben, scheitern. Es gibt natürlich viele Formen von Form Bewegung, wo es null demokratische Kontrolle gibt. Also sozusagen die meisten Riesenstreiks, die wir hatten in Deutschland, sind das, was man bürokratische Massenstreiks nennt. Das heißt, sie sind angeordnet von oben und werden aber auch dann wieder abgeblasen von oben. Und da ist ja gerade die Krux da drin. Ne? Es, ist nicht, es reicht ja nicht, dass Leute auf die Straße gehen, in Bewegung gehen und so weiter und so fort, sondern man stelle sich mal vor, der Streik hat sein Ziel nicht erreicht und es gibt Leute, die sagen wollen, wir sollten jetzt weitermachen, weitergehen, ne? die Fabriken besetzen und so weiter und so fort. Das kannst du aber nur, wenn es einen Apparat gibt, der sozusagen dann den gewerkschaftlich-bürokratischen Apparat, der sagt, nee, das wollen wir nicht, ist ja die Frage, was ist das Gegengewicht dazu von unten? Und deshalb hat jede Streikbewegung, die über das hinausgetrieben ist, was eigentlich vorgesehen wurde, immer einen Moment von einer alternativen Führung drin gehabt und einer alternativen Struktur, die sozusagen darauf hochgekommen äh, hoch ist. Sonst hätte es das alles gar nicht, sozusagen, hätte es das alles gar nicht gegeben. Ne? Das ist sozusagen absolut zentral und wichtig. Wir brauchen diese Form von demokratischer Selbstorganisierung. Wir kommen in ein strategisches Problem meines Erachtens nach rein, wenn wir ein Mittel aber zum Zweck erheben. Was ich damit meine, ist sozusagen... Wenn das stimmt, was meine Prämisse am Anfang war, dass wir letztendlich sozusagen mit einer extrem destruktiven Gegner zu tun haben, ne? sozusagen die Kapitalisten uns alle an die Wand fahren werden und so weiter und so fort, ne? dann ist natürlich sozusagen implizit damit drin, dass die keine Form von alternative Macht neben sich dulden. Weder wirtschaftlich, also die ganze sozusagen Ökonomien unabhängig sozusagen vom Kapitalismus und so aufzubauen ne, hat natürlich also sozusagen, entweder scheitert an der Unbrüche, aber scheitert sozusagen oft daran, dass sie natürlich gar nicht entzogen werden können einem globalen Markt und ähnliches und es wird auch einfach nicht, äh, wird auch einfach nicht äh, toleriert, aber auch keine politische Macht. Neben sich dulden können. Von, ich mal, also das geht vom besetzten Haus, das wird nämlich irgendwann geräumt, das wird nicht ewig toleriert, ne? sozusagen als ein Raum, wo der Staat keinen Zugriff hat, ne? geht rüber zur besetzten Fabrik, das guckt man sich auch nicht unendlich lange an, sozusagen, wie das geht, ne? und ähm, sozusagen geht dann weiter sozusagen, zu ganzen Gebieten. Ne? Ich, ich weiß nicht, ich bin sozialisiert worden, 90er mit dem Aufstand der Zapatisten in Chiapas. Ähm, da hat er erstmal auch aufgrund der Wahnsinnsualität und so den mexikanischen Staat in die Defensive geworfen. Aber die haben natürlich von Tag 1 an überlegt, wie sie das platt machen. Also, ne, das ist nicht tolerierbar ne, für den Bürgerlichen Staat, dass es Freiräume gibt neben ihm, weder politische noch andere Sachen. Deshalb sind solche Formen der demokratischen sozusagen Selbstorganisierung, jawohl, ich komme zum Schluss, in, in, unter den Bedingungen einer bestehenden Bürgerlichen Herrschaft nichts für die Ewigkeit. Ja, also, ja, weil die Begriffe sozusagen abgerollt werden können, sondern es ist etwas, sozusagen, was dann irgendwann auch mal über die Aborganisierung der Bewegung hinausgehen muss ne, und sich wirklich die Frage stellen, ob andere Funktionen, nämlich administrative Funktionen, also die Funktion der realen Gegenmacht und letztendlich der Okkupation der ökonomischen Macht sozusagen nicht der nächste konsequente äh, Schritt sind. Wenn das nicht passiert, werden die abgerollt. Der französische Sozialist Saint-Just hat gesagt, äh, wer die halbe Revolution macht, schaufelt sein eigenes Grab. Normalerweise geht es nämlich nicht so, dass du das demokratische Selbstorganisation und dann kommen wir ein Stück weiter sozusagen zur wirtschaftlichen Macht und das klappt nicht und dann gehen wir zurück zur demokratischen Selbstorganisation, sondern weil das kommt, ist der Gegenschlag, der auch die demokratische Selbstorganisation unter der bestehenden bürgerlichen Herrschaft abrollt. Sozusagen, das ist die Problematik, mit der du dann zu tun hast. Ne? Das heißt sozusagen, diese Zwischenformen und so stellen sich irgendwann die Frage, also in der klassischen marxistischen Revolutionstheorie jetzt, man sagt Doppelherrschaft, dass es zwei alternativen Machtzentren gibt, ne? Räte, ne? Strukturen der demokratischen Selbstorganisation, das alte Parlament als Sammelpunkt, ne? du hast eine Fragmentierung normalerweise der, der bewaffneten Macht, der Schreibkräfte und so weiter und so fort und irgendwann stellt sich die Frage, wer gewinnt hier. Ne? Weil die werden nicht ewig nebeneinander, äh, nebeneinander stehen. Ne? Was meist eine Frage von Organisationsgrad, Bewusstsein, ne? Organisation ist, aber da muss man sich dessen bewusst sein, ne? dass wir hier nicht mit äh, sozusagen, wenn wir über Alternativen reden von Räte, und ähnlichen Sachen, dann reden wir sozusagen über Übergangsformen, ne? Übergangsformen sozusagen zu einem Kampf um die politische Macht. Und revolutionär sein sozusagen heißt, Daniel Ben Said, der, der französische äh, Philosoph, Marxist-Philosoph hat gesagt, revolutionär sein heißt besessen zu sein mit dem Gedanken sozusagen, äh, wie man an die Macht kommt. Und damit meint er nicht, wie er an die Macht kommt als Einzelperson und sich als Neustalin äh, sozusagen da inszenieren kann, sondern er meint natürlich, wie wir als Kollektiv, ausgebeutete hinkommen und hat sich intensiv mit diesen Thematiken beschäftigt ne? und das halte ich für sozusagen, ähm, ja genau, die zentralen Fragen eigentlich. Danke. Okay. Ja, vielen Dank.
1: Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also genau dann war ich. Nee, funktioniert nicht. Okay, dann machen wir das ohne Mikro. Ja, vielen Dank für den ähm, ganzen Haufen Ansatzpunkte, die da, äh, die da dran sind, da dran hängen. Und ich denke, dass äh, genau... Also einer der Punkte, warum, und du hast es ja schon gesagt, die Parteien wiederholen natürlich dieses Repräsentationssystem, diese Struktur. Klar, sie, sind, äh, sie funktionieren in einem repräsentativen System und genauso, äh, sie strukturieren sich genauso, um sozusagen da drin zu funktionieren. Genauso wie übrigens auch die Gewerkschaften und alle sozusagen auch äh, so strukturiert sind, dass, das, äh, dass sie in dem bürgerlichen System wirken können. Deswegen schrieb übrigens Kramschier auch damals schon, dass wenn jemand in bürgerlichen Zeiten wissen will, wie der Stand der Revolution will, hat es keinen Sinn, sich Parteien oder Gewerkschaften anzugucken, selbst wenn sie sich revolutionär nennen, weil sie sind es nicht, sondern sie sind Teil des Systems und wenn man wirklich wissen will, was der Stand der Revolution ist, dann müsste man in die dunklen, äh, in die dunklen Hallen und Keller der Fabriken und Werkstätten gehen und direkt mit den äh, Arbeitern und Arbeiterinnen sprechen, um zu wissen, was der Stand ist. Ähm, ich denke, das ist, äh, und das ist leider auch ein Problem dann in, in zahlreichen Revolutionen gewesen, egal ob historische, sozialistische Revolutionen oder auch äh, die, die revolutionären Bewegungen in Lateinamerika, dass nämlich eben sehr oft dieses, dieses Verständnis eben von der Doppelmacht leider nur so lange hielt, bis man glaubte, dass man die wirkliche Macht in Anführungsstrichen in den Händen hat. Das war, die wirkliche Macht war dann sozusagen die Macht des bürgerlichen Staates und der Partei. Äh, und dann wurden meistens die Räte dann eben entsprechend ähm, ja, entweder korruptiert oder, wenn sie das nicht zugelassen haben, dann zwangs, äh, zwangsweise zerschlagen. Das ist in der Sowjetunion so gelaufen, ähm, also in Russland damals. Das ist aber auch genauso äh, in den verschiedenen lateinamerikanischen ähm, Prozessen gelaufen, wo sozusagen damals, also wie gesagt, die Begriffe sind unterschiedlich. In Lateinamerika wurde das mal als Poder Popular, als Volksmacht abgehandelt, diese Doppelmacht. Und aber auch da war sozusagen die Idee der Volksmacht, dass sie so wichtig ist, immer nur bis die Wahlen gewonnen wurden oder die Revolution gemacht wurde. Also zum Beispiel in Nicaragua oder in El Salvador etc. Und dann war, wurde plötzlich die Volksmacht eigentlich eher nur noch ein Anhängsel ähm, der ganzen Geschichte. Die Kehrseite davon ist auch, dass wir genau aus diesen Gründen so wenig wissen über diese ganzen verschiedenen Räteerfahrungen, die es sowohl gesellschaftlich als auch in verschiedenen Arbeitsplätzen und Produktionsstätten gibt. Nämlich, klar hat das bürgerliche System überhaupt kein Interesse daran, die Geschichte zu erzählen, die Kapitalisten auch nicht, aber leider auch die allerwenigsten linken Parteien und Gewerkschaften, weil es nämlich genau eins zeigt, dass nicht die Gewerkschaften und Parteien das Wesentliche sind in einem revolutionären Prozess und in einer Organisation von unten, sondern eben genau diese Räte. Und das ist eine Erfahrung, auf die zum Beispiel alle Rätekommunisten und Kommunistinnen auch seit Anfang des 20. Jahrhunderts hinweisen. Das Interessante und Spannende daran ist, dass nämlich genau diese ganzen Parteilinien und Grenzen gesprengt werden durch die Räte. Also wenn wir diese ganzen äh, Beschreibungen aus dem, auch aus dem frühen 20. Jahrhundert lesen, von den Räten, egal ob in, in Österreich, in Ungarn, in Deutschland oder egal wo, ähm, wenn die Diskussionen konkret wurden um die Produktion, war es plötzlich nicht mehr so relevant, ob jetzt irgendwie ein Arbeiter von der SPD war oder von der KPD oder sonst irgendwas. Die gleiche Erfahrung ähm, ist bis heute noch in allen besetzten Fabriken zum Beispiel. Also es gibt ja mittlerweile in Europa ähm, mehr und mehr auch besetzte, selbstverwaltete Fabriken. Also es gibt zumindest... Zwei in, in Italien, zwei in äh, Frankreich, eine in der Türkei, äh, mittlerweile zwei in Griechenland, ähm, eine in Kroatien und eine in Bosnien. Und äh, in diesen ganzen Fabriken ist das genau die Erfahrung. Also das sind nicht alles Arbeiter, die vorher schon revolutionär waren und sich das ganze Leben lang nichts anderes gewünscht haben, als Räte zu gründen und eine Fabrik zu machen, sondern das waren Leute, die vorher noch was weiß ich, gar nicht politisch interessiert waren oder rechte Parteien gewählt haben oder was auch immer. Und plötzlich sind sie in dieser Situation und übernehmen eine Fabrik in Selbstverwaltung und kommen dadurch auf ganz andere Ideen. Und heute hörst du von all diesen Arbeitern und Arbeiterinnen, egal in welcher Fabrik und egal welche politische Einstellung sie vorher hatten, dass sie dieses, diese Versammlung, direkte Demokratie, heutzutage Entscheidungen, Räte äh, etc., Sprecherinnen und nicht Repräsentantinnen also diese ganze Logik, Halten sie nicht nur für ihren Arbeitsplatz für richtig, sondern sie sehen sich als Modell für die ganze Gesellschaft. Das ist etwas, was ganz, ganz oft äh, abläuft. Was ist das, äh, das zweite, der zweite interessante Punkt ist, ist dass die, die, diese Form der Räte, der Versammlung, der Gleichheit ist etwas, was in allen historischen Erfahrungen... Das kommt nicht auf, weil die Leute irgendwas gelesen haben vorher und genau, oh, das haben die damals so und so gemacht, das müssen wir jetzt auch so machen, sondern das kommt auf, weil es ein ganz normaler Drang von Leuten ist, sich erstmal in einer problematischen Situation zusammenzusetzen und sich als gleiche zu behandeln und nicht als erstes einen Chef zu wählen, der dann bestimmt, was die anderen sagen oder denken soll. Das ist eigentlich in, in den allermeisten Situationen so, egal ob es in der Fabrik ist oder in der Nachbarschaft oder sonst was. Das heißt, die Räte entsprechen erstmal einer, Form von einem Bedürfnis an Sozialisierung, Austausch, Information und Organisation, was offensichtlich in einer gewissen Form da ist bei den Menschen. Und es ist völlig egal, ob es der Zusammenbruch des Kolonialsystems in Indonesien ist, wo 45, 46 äh, zum Beispiel das gesamte, gesamte Zugnetz, Eisenbahnnetz in Indonesien wurde zwei Jahre lang von den Beschäftigten in Selbstverwaltung äh, organisiert, nach dem Zusammenbruch des Kolonialsystems. Genauso haufenweise Plantagen, Teeplantagen und andere Sachen. Ähm, das können wir überall wiederfinden, also egal, der ganze, nach der Befreiung vom Nazifaschismus ist der ganze Süden Frankreichs, sind alle Fabriken besetzt und unter Arbeiterkontrolle äh, gewesen und, und organisiert worden. Und das wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Ähm, was ist noch das Besondere, oder wenn wir zurückgehen auf die Frage, wie ist es denn mit der, mit der äh, Demokratie, wie demokratisch ist Demokratie? Man kann sich natürlich in ewige, ewige Diskussionen, kleinteilige Diskussionen reinbegeben. Ich, ich unterrichte ja auch an der Uni und, und ganz oft gebe ich meinen Studierenden ein Zitat von Schumpeter, der ja angeblich einer der Väter der Demokratie, der liberalen Demokratie ist interessant. Übrigens, die liberale Demokratie generiert sich nur aus Vätern ohne Mütter. Das ist biologisch auch interessant. Ähm aber Schumpeter, und ich sage Ihnen nicht, dass es Schumpeter ist, und lasse Sie dann raten und diskutieren, wer das ist. Schumpeter hat mal gesagt, nämlich, die Menschen müssen verstehen, dass wenn sie einmal ihre Repräsentanten für das Parlament gewählt haben, dann ist Politik nicht mehr ihre Sache, sondern die Sache der Repräsentanten. Prost. Das ist sehr klar und sehr deutlich. Das heißt, es ist echt schon fast wie der alte ja, uralter Anarchischspruch nach dem Motto, wenn du deine Stimme abgegeben hast, hast du nichts mehr zu sagen, ja, so ungefähr sagt es Schumpeter auch mit anderen Worten, ne? ähm, Interessant ist, die Studierenden diskutieren, viele halten es dann für irgendeinen autoritären Faschisten, der das gesagt hat, oder einen Rechtsradikalen, oder irgendwie, nein, das ist das, das, das Wesen der liberalen Demokratie. Der zweite Punkt, der daran ganz wichtig ist, ist nämlich diese Trennung ins Pferd, nämlich, dass angeblich die die, 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 das Soziale, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik, er hat es ja schon in Bezug auf Politik und Wirtschaft beschrieben, dass es angeblich getrennte Sphären sind, die irgendwie ähm, autonom sind. Ne? Deswegen, deswegen haben die ja auch alle Gefühle. Ne? Deswegen geht es ja, der Börse fühlt sich schlecht zum Beispiel ne? oder der Wirtschaft geht es irgendwie nicht so gut und deswegen soll der Staat da angeblich auch nicht eingreifen. Der soll allerdings immer nur nicht eingreifen, wenn, wenn er sozusagen Geld will oder, von, oder Regeln von der Wirtschaft andersrum. Wenn er Geld, raushole, also wenn er Geld geben soll, ähm, zeigt sich ja, also 700 Milliarden für Banken in, in, in Not, da hat niemand aus der Wirtschaft geschrieben, dass der Staat sich nicht einmischen soll. Ja? Ähm, aber diese Trennung ist Fundament der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist das Fundament jeglicher bürgerlichen Logik. Also wenn wir... Interessant ist, dass die Trennung nie erklärt wird, sondern es wird immer davon ausgegangen, sie ist da und sie muss respektiert werden. Also diese Sphären sind autonom. Ja. Es würde auch echt schwer fallen, die zu erklären. Also ich wüsste nicht warum, ich habe auch noch nie irgendeine Erklärung dafür gelesen, warum das verschiedene Sphären sein sollen. Aber in dem Moment, in dem wir es glauben, akzeptieren wir automatisch, dass es einen Unterschied geben muss und gibt zwischen denen, die regieren und denen, die regiert werden. Wenn wir nicht akzeptieren, dass Gesellschaft und Politik zwei unterschiedliche Sphären sind, die angeblich voneinander getrennt sind, gibt es überhaupt keinen Grund mehr. Es Gibt kein, keinerlei äh, Erklärung mehr dafür, warum es einen Unterschied zwischen Regierenden und Regierten geben sollte. Also es beruht alles auf dieser Behauptung, die eigentlich nie nachgewiesen wird. Klar, das, äh, wie gesagt, die bürgerliche Gesellschaft und das kapitalistische System braucht genau diese Trennung. Und deswegen sind die Räte auch so, so eine Bedrohung, weil sie heben genau diese Trennung auf. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gesellschaft und Politik, wenn die Räte das bestimmen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Ökonomie und Politik und Gesellschaft, wenn die Räte sich organisieren und das selbst, äh, die, die Produktion selbst organisieren, ihre Bedürfnisse äh, in, in die Produktion einbringen und so weiter und so fort. Ähm, wir sehen auch, dass in den letzten Jahren ähm, oder Sagen wir mal, seit, vor allen Dingen seit dem Zusammenbruch des autoritären Sozialismus, äh, Staatssozialismus, es ein Aufblühen von diesen ganzen Alternativen und ehemals im Giftschrank stehenden Konzepte äh, äh, gibt. Also der erste, ganz klar, war ganz deutlich eben Zapatisten, dort heißt es autonome Gemeinden, ist genau das gleiche Räteprinzip wie, 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 wie zum Beispiel eben bei jetzt neuerdings in, in, in Kurdistan oder wie wir es in, bei dem Aufstand in Oaxaca in der Stadt hatten, wo 2006 mehrere Monate lang eine Stadt von 600.000 Einwohnern in, äh, in Mexiko von Räten regiert wurde und über 6.000 Barrikaden aufgebaut wurden, um sie gegen Polizei und Militär zu verteidigen. Wir finden das genau das Gleiche in den in autonomen Gemeinden von, von Indigenas in, in Guerrero, Mexiko. Es gibt diese Rätestrukturen. Äh, als Parallelstrukturen in, in Venezuela zum Beispiel, als, ähm, auf kleiner Basis kommunale Räte mit 150 bis 400 Familien. Davon gibt es über 40.000 solche Räte. Und dann auf größerer Basis die Kommune. Die, es gibt über 1.500 Kommunen mittlerweile, was auch alles in Anlehnung eben an die Pariser Kommune also dort der Name. Aber die, die Bezüge sind total vielfältig. Und das ist das Interessante. Also so, wie wir eben sehen, dieser, dieser Drang nach den Räten oder dieses, das als die ideale Form zu entdecken, und das ist ja das, was Marx auch irgendwie, äh, als er sich die Pariser Kommunen an, anguckt, sagt er, da ist endlich die politische Form gefunden worden, um sozusagen die Produktion und die, die, die Gesellschaft zu organisieren. Und das, diese politische Form kommt auf, Egal ob das irgendwie in Chiapas oder in Guerrero in einem hintersten Winkel von Mexiko ist, in der venezolanischen Gemeinde auf irgendeiner Insel oder in Kurdistan oder sonst wo, die Grundidee ist die gleiche. Und es knüpft tatsächlich auch, und das ist, ähm, denke ich, auch was, was äh, wichtig und erfrischend ist anzusehen, von Seiten, von, von, von unserer Seite aus, die wir aus einer Geschichte des Sozialismus, des Kommunismus etc. kommen, dass es eben ganz viele von diesen Formen, sehr ähnliche Formen in traditioneller Weise gibt. Also in Kurdistan knüpfen diese Formen an bestimmte traditionelle Formen an. Achtung, nicht an alle, das ist völlig logisch. Es gibt traditionelle Formen, die können reaktionär sein oder können progressiv sein. Aber gerade in vielen Gegenden, in denen sich die Leute selbst organisiert haben, für ihr Überleben in solidarischen Netzwerken, gibt es da sehr viele sehr starke Elemente. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass wir jetzt gerade diese stärksten gesellschaftlichen Räteorganisationen gar nicht aus einer Geschichte kommen, die, sagen wir mal, streng sozialistisch oder kommunistisch ist, sondern aus Geschichten kommen, in denen eben diese linke, diese, diese, diese linke Geschichte teil oder zusammenkommt mit einer Geschichte von jahrhundertelanger Erfahrung von Unterdrückung und Kampf gegen Unterdrückung. Seien es die Indigenas in, in Mexiko oder äh, afro-venezuelanische äh, Communities oder afro-kolumbianische Communities, die sich wiederum zum Beispiel stark beziehen auf die äh, sogenannten Quilombos, also die, die Städte, die von, von afro Bevölkerung, ähm, von entlaufenden Sklaven und Sklavinnen aufgebaut wurden, ganz oft im Urwald, äh, versteckt sozusagen, um sie zu schützen, die auch ganz oft eben in Räteform ähm, organisiert waren. Kurdistan etc., also wir sehen, wie das irgendwie zusammenkommt. Das hat nicht nur mit dem Zusammenbruch des, des, des autoritären Sozialismus und der Diskreditierung des Ganzen zu tun und der sozusagen der Räume geöffnet hat, um andere Sachen zu suchen, zu lesen und zu probieren, sondern es hat natürlich auch was mit den Bedingungen zu tun, Christine Ross, die äh, vor zwei Wochen oder sowas hier in Berlin ähm, war, die hat ja ein Buch geschrieben, The Luxury of the Paris Commune, oder the Luxury of the Commune" wo sie nochmal die Schriften der Kommunaden durchgeht und äh, die, die Geschichte der Kommunen nochmal ähm, rekonstruiert. Die sagt zum Beispiel, klar, man guckt sich das an heute und die Bedingungen für viele, heute, für viele Menschen heute haben viel mehr mit den Bedingungen der Menschen zu Zeiten der Pariser Kommunen zu tun, als mit den Bedingungen, die unsere Eltern gelebt haben. Heute verbringt Groß der Großteil der Menschen verbringt heute mehr Zeit auf der Suche nach Arbeit als tatsächliche Arbeit. Ne? Und das war die Situation auch in der, in der Pariser Kommune. Von daher geht das sozusagen mit diesen Bedingungen, die heute herrschen, geht auch dieser Drang zusammen einher, andere Modelle, andere Lösungen, andere Organisationen zu finden. Und vor allen Dingen, sich eine Form zu finden, in der man selbst mitredet das, was die Millionen, Millionen und Millionen von Menschen auf den ganzen Demonstrationen und Protesten und Besetzungen in den letzten vier, fünf Jahren gezeigt haben, egal ob Ägypten oder USA oder Spanien und jetzt wieder Frankreich, wer glaubt hat, dass die Geschichte hier zu Ende ist mit den Platzbesetzungen, äh, hat sich geirrt, ist genau eins. Was all diesen ähm, sehr gemeinsam ist, ist A, diese Form der Räteorganisierung, B, die Ablehnung der repräsentativen Demokratie als undemokratisch und C, tatsächlich wieder selbst ein Mindestmaß an Kontrolle über das eigene Leben haben zu wollen. Und das ist das, also wenn man mit den Leuten redet, egal wo, ist das genau einer der wesentlichen Gründe. Und die Form der Räte, der Versammlung, der direkten Beteiligung, der Sprecherinnen statt Vertreterinnen und so weiter, ist genau die Form, die dafür äh, am geeignetsten ist. Und deswegen springt sie überall auf, nicht weil die Leute, wie gesagt, irgendwas anderes gelesen haben. Danke.